0: Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, viajero incansable y fanático de la exploración humana del espacio exterior y de la búsqueda científica de vida en el universo. Este es mi podcast de divulgación sobre temas espaciales, sobre astronomía, constelaciones, robots viajeros, planetas y galaxias, asteroides, historias de astronautas, vida extraterrestre y todo tipo de gente loca por las estrellas. Bienvenidos al Sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy quiero hablarte de un souvenir irrespirable. El 20 de julio de 1969 el hombre llegó a la Luna. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en el Mar de la Tranquilidad con su famoso mensaje. Aquí, base tranquilidad, el águila ha alunizado. Durante su estancia en la Luna de 22 horas, los astronautas salieron a la superficie lunar y realizaron cientos de experimentos. Era la primera vez que una nave de la Tierra se posaba en otro mundo y regresaba a casa después. Una excelente oportunidad para traerse un souvenir. Armstrong y Aldrin recogieron más de 21 kilogramos de muestras del suelo, sobre todo arena y pedazos de roca de la superficie y un poco del subsuelo que excavaron. Cuando la misión terminó, se acoplaron en una cápsula... ...y volaron hacia el cielo de nuevo... ...donde les estaba esperando su compañero Collins... ...que se había quedado todo el tiempo en órbita lunar. Una vez que estaban juntos, aseguraron la carga... e iniciaron el viaje de regreso a la Tierra. Les quedaban 60 horas de viaje aburrido... ...con poco que hacer... ...y cuando se quitaron los cascos protectores... ...y se relajaron un poco... ...descubrieron de pronto un mal olor espantoso... ...y muy penetrante... Primero se asustaron temiendo un desperfecto de los instrumentos, pero se dieron cuenta que el causante del mal olor era el polvo lunar que se les había pegado a las botas al caminar. Era un olor fétido como de pólvora quemada y tuvieron que aguantarlo con resignación durante todo el camino. Regresaron a casa como héroes, pero con un secreto que no se atrevieron a contar en público. La luna huele mal. Entramos ahora en la parte central del episodio de hoy. Quiero hablarte de la constelación de Géminis, las estrellas que protegen a los navegantes. En la ciudad de Roma hay una bella escalinata peatonal que sube hasta la Piazza del Capitolio, donde se encuentra el actual Senado de la República Italiana. Al llegar a lo alto de la colina, a ambos lados de la escalinata, hay dos enormes estatuas de mármol blanco de 4 metros de altura. Representan dos jóvenes idénticos de sexo masculino, cada uno con un caballo, también de gran tamaño. Son representaciones de Castor y Pollux, los dos gemelos de la mitología griega, hijos del dios Zeus, quienes eran muy adorados en la antigüedad como protectores de los hombres y las mujeres del mar. Son de los héroes más viejos de nuestra civilización occidental, dos celebrities conocidos por todo el mundo desde hace 3.000 años. En su tiempo fueron tan famosos que dos de las estrellas más importantes del firmamento nocturno llevan su nombre, Castor y Pollux, las dos estrellas principales de la constelación de Géminis, los gemelos, una de las doce constelaciones del Zodíaco. Géminis puede verse con mayor claridad en el cielo nocturno del hemisferio norte entre los meses de octubre y enero, y el mes de diciembre es el mejor para admirarla. Para los creyentes en el horóscopo, Géminis va desde el 21 de mayo al 21 de junio, que es precisamente cuando no se ve porque el sol está pasando por delante. La constelación de Géminis es fácil de identificar porque se trata de dos estrellas que a simple vista se ven idénticas, como no podría ser de otra manera al tratarse de dos gemelos. La leyenda dice que Zeus, el dios de los dioses del panteón de la mitología griega, se enamoró de una mujer llamada Leda que estaba ya casada con un rey. Y como Zeus era más poderoso que nadie, decidió seducir a la bella monarca. Lo hizo de una forma muy sutil. ...tomó la forma de un enorme cisne... ...y mientras estaba durmiendo... ...se acostó con ella... ...de esta unión salieron los dos gemelos... ...y dice la leyenda... ...que la reina Leda... ...en lugar de tener un embarazo convencional... ...lo que salió de su vientre fueron... ...dos huevos... ...tiene lógica si la mujer había sido fecundada por un cisne... ...la maravilla no termina ahí... ...resulta que estos dos gemelos... ...eran hermanos nada menos que de Helena... ...la más bella mujer de Grecia la que desató la guerra de Troya, que se cuenta en las epopeyas antiguas de Homero. Toda una familia influyente. Todavía hoy, a los griegos se les llama también Helenos. Hay muchas más historias de los dos gemelos. Pollux era inmortal, pero Castor no lo era, y cuando en una batalla en lucha por una mujer, Castor es asesinado, Pollux le suplica a su padre Zeus que le otorgue la inmortalidad también a su hermano. Castor y Polus eran expertos domadores de caballos y eran inseparables, de modo que su padre, el dios Zeus, decidió colocarlos en el firmamento de la noche en forma de estrellas. Este es el origen de la constelación que podemos admirar cada noche de invierno. Y Géminis no es una constelación cualquiera, es una de las más importantes de las 88 constelaciones en las que se divide el cielo actual. Es una constelación que tiene muchas estrellas que se pueden ver a simple vista. Un total de 85, que son muchas. La más brillante de ellas es Pollux, que es una estrella gigante nueve veces más grande que el Sol. Se encuentra a 35 años luz de distancia y se distingue por su color anaranjado. Se han encontrado dos planetas que orbitan alrededor de Pollux. El primero de ellos fue descubierto en el 2006. ¿Y sabes qué nombre le pusieron? pues el nombre de su madre, Leda, pero en forma de patronímico griego, Cestias. La otra estrella, Castor, está más lejos de la Tierra, a 51 años luz, y es de color blanco. Y aunque la veamos como una estrella brillante, en realidad es un cúmulo de seis estrellas que rotan unas alrededor de las otras en una armonía perfecta. Son tres parejas de estrellas binarias en órbita sobre sí mismas. A esas enormes distancias desde la Tierra el brillo en el firmamento de Castor y Pollux se ve casi idéntico y es por eso que se representan como estrellas mellizas inseparables. Además es una de las pocas constelaciones de la antigüedad griega que aparece en la Biblia cristiana. En el capítulo 28 del libro de los hechos de los apóstoles se cuenta la historia del primer viaje del apóstol San Pablo a Roma en el año 60 de nuestra era. Pablo navegó en un barco con el nombre de los dióscoros, Castor y Polus, que eran los dioses protectores de los marineros. En ese fatídico viaje, antes de llegar a la costa de Italia, se encontraron con una enorme tempestad que castigó al barco por 14 días. San Pablo era un judío fariseo que se había convertido a la fe de Jesús y rezaba a Cristo para llegar con vida pero el resto de los tripulantes, la mayoría romanos y griegos, a quienes rezaban durante la tormenta, era a la pareja de gemelos hijos de Zeus, Castor y Polus, los mismos que hoy custodian la entrada al palacio capitolino en Roma. Así que si tienes un rato esta noche y el cielo está despejado, sal a localizar la constelación de Géminis. Y si quieres ir un poco más allá, busca en internet la imagen del bello cuadro del pintor austriaco Gustav Klimt llamado Lera y el Cisne. Astronomía y arte en estado puro. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. contenidos de este podcast son materiales originales de producción propia y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías se reproducen con derechos comprados a sus autores o son de reproducción libre.